0: Lo de hoy. Los cholutlecas forman largas filas para vacunarse contra COVID. El gobierno federal instaló siete módulos en San Andrés, Cholula, para la aplicación del biológico. Las obras sociales y los proyectos de infraestructura no se suspenderán en la capital poblana, responde Claudia Rivera a la propuesta del gobernador. La Coparmex Puebla lamenta la aprobación de las reformas a la ley eléctrica que se dieron esta madrugada. Además, el gobernador Barbosa designó a una mujer como nueva secretaria de gobernación. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el Clubhouse, la nueva red social. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24
1: grados.
0: Siempre estar aquí con ustedes este miércoles 24 de febrero de 2021, Día de la Bandera, que sin duda es un símbolo patrio importante que nos identifica a todos los mexicanos. Y el día de hoy hay, hay mucha información. La más importante es que ya empezó la vacunación aquí, juntito a Puebla, en San Andrés Cholula. Hay largas filas. Siete centros, afortunadamente las cosas han estado caminando. De pronto, ya saben, nunca falta que alguien se quiera meter en la fila y genera ruido y eso, pero se están en entregando números. La gente um, llegaron desde anoche, muchos desde las 10, 11 de la noche se fueron a, a pernoctar y apartar lugar para que hoy sus papás o sus abuelitos pudieran vacunarse por la mañana. Hubo también adultos mayores que fueron a pasar la noche allá afuera de los centros de vacunación. Son siete en San Andrés Cholula y vamos a ir hasta allá. Pero antes, saludo y le agradezco mucho a todos los que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, el 1280. Además, en Ciudad Cerdán, en la que Buena, en el eh, 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570, y la Magnífica, en el sur de la entidad poblana, en Izúcar, en el 980. Gracias, gracias a todos por por estar esta tarde aquí con nosotros, y vámonos de inmediato con la información que tiene mi sil compañero Silvino Cuate que está allá. En San Andrés, Cholula. Concretamente, ¿dónde, Silvino? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Nos encontramos en El Cheza, en el 5. Y bueno, en esta ocasión estamos eh, en la fila en donde están las personas eh, enlistadas para recibir esta vacuna Pfizer que llegó este, este día. Y bueno, para ello, escuchamos parte de un testimonio de una persona que se encuentra aquí. me eh, es que, bueno, ¿podría mencionar su nombre? Y de qué que se formó. Sí, soy Maritane. Sí. la yo creo que ha de haber iniciado
3: muy temprano, yo me vine doce y media, porque cuando yo me enteré ya había gente aquí como más de 1200 personas.
2: ¿Y qué indicaciones les han dado hasta el momento? ¿Cuántas dosis más o menos les van a aplicar? ¿Cómo va la logística? ¿Qué es lo que les han mencionado?
3: Bueno, nada, aquí así nada, pero lo que sí yo que me he enterado es que son dos aplicaciones.
2: Okay. Y en esa ocasión solo es la primera y posteriormente no les han mencionado alguna fecha de cuándo podría ser la segunda? No. No, me he enterado por
3: otras personas que en la Ciudad de México le dijeron ocho semanas, pero no sé. En realidad, a ciencia cierta, mañana me dirán que me toca.
2: ¿Y confía en que recibirá, va a recibir la dosis en este día o...? No,
4: hoy
2: no. No, hoy no. Son demasiadas personas que estaban antes formadas. ¿Pero tiene confianza en que reciba la dosis hoy?
3: Hoy no va a haber, para mí. O sea, para la persona que yo vengo a representar no va a haber. Porque nada más dijeron que van a picar
2: ¿Y sí, no les han dado fechas hasta el momento? No, solamente nos vamos a apuntar para el día de mañana, ya no hagamos cola. Ok, le agradezco a usted, eh, Bueno, como lo podemos escuchar, Fernando, es una fila larga y bueno, inició desde muy temprano. Eh, lo que he observado en, en los minutos que hemos recorrido en este lugar es que rodea, la fila rodea todo el seco y son varias personas que se encuentran formadas. Desafortunadamente, pues, hay, hay mucho calor las personas eh, están deshidratando, y bueno, es una fila larga y esperamos que, que un poco se concrete todo el registro que, que tiene a cargo la Delegación de Bienestar.
0: A ver, a ver eh, un poco para que nos quede claro, mucha gente llegó desde ayer por la noche, se formó, entregaron números... Eh, así está en Tlascalan 5, pero así está en el Centro Escolar de San Andrés Cholula, está también en otros centros eh, de salud, está en el CESA, tú estás en el CESA, este, y hay otros centros de salud en otras juntas auxiliares donde también hay fila, la gente llegó, te digo, algunos fueron a pernoctar, algunos están haciendo, hicieron la fila y hay hasta un cierto número de, de dosis que se van a aplicar el día de hoy. Estamos en lo cierto, la gente llega, pasa, lo sientan. Está un tiempo en, en cuanto le aplican y tiene que estar media hora en observación. Ese es el protocolo para todos los que vayan a recibir la vacuna. Y en este momento hay otros que llegaron después, más, digamos, después de las 10, 11 de la mañana, y que están haciendo cola porque ya les dijeron que les van a dar el número para mañana. ¿Es así?
2: Efectivamente, algunas personas aún siguen en observación dentro del CESA. No obstante, la fila se encuentra afuera y están a la espera de poderse registrar
0: y poder llevar a cabo esta vacuna. Por eso, pero adentro siguen vacunando todavía. O sea, hay gente que está formada, pero va a entrar para vacunarse y algunos que están formados para que les den un número para mañana.
2: Se están aplicando las últimas dosis y hay personas que se encuentran en observación precisamente sí. para ver la evolución de la vacuna y bueno, con ello también continuar con el registro de las personas restantes.
0: Bueno, y el día de mañana van a estar abiertos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y se van a aplicar 10 eh, mil y tantas vacunas hasta donde alcance. También hay que decirlo, no faltan personas que van de otros municipios, no solo de San Andrés Cholula, y como la vacunación es universal también si se llegan a tiempo y se forman, les va a tocar. Pero eso vamos a ver cómo se hace, porque finalmente la gente de San Andrés ya tiene un número porque están registrados y ellos fueron a los que les avisó bienestar que les tocaba hoy precisamente la vacuna y dónde. Silvino, precisamente en, en, en este asunto, el día de hoy el secretario de Salud hizo declaraciones de la el inicio de la aplicación de la vacuna Pfizer.
2: efectivamente mañana el secretario de salud Francisco Martínez García informó que este miércoles inicia la aplicación de la vacuna Pfizer en adultos mayores de 60 años en el municipio de Andrés Celula. El funcionario comentó que las dosis que llegaron se distribuirán en 39 localidades, se, se van a distribuir las 10.705 antigénicas. De igual forma comentó que ya se tienen las 6.825 vacunas que serán para el personal de salud que está en la primera línea de batalla y que es para completar la inmunidad del 94. Al igual que las 6.890 dosis que sombraron los médicos las afuera de los hospitales privados y de la Cruz Roja. cuestionado sobre la mala logística en la aplicación de la vacuna, el secretario dijo que la dependencia de su cargo, al igual que las otras instituciones hermanas, lo único que hacen es proporcionar la infraestructura instalada, garantizar la red de frío para la dosis y proveer el personal necesario. Argumentó que la logística está a cargo de la Secretaría de Bienestar, que es la que decide cómo y cuándo se aplica este medicamento.
0: Oye, por otra parte, no ha habido mayor problema. Tú que estás ahí, digo, no, no han pasado, no ha habido incidentes, no ha habido problemas, por ejemplo, como los de Catepec, ¿no? el lunes recuerdas todo el escándalo que se generó y ahí no empezaron a aplicar vacunas hasta después del mediodía. Aquí empezaron, creo que a más tardar a las ocho y media.
2: Efectivamente, el la único la única problema pues, que observamos es que no hay tan distancia. El tema de la distribución de personas alrededor de la cuadra eh, no es tan exacta, es decir, no, hay, no hace razón a los dos metros y medio. Todas las personas, al ser mayores, pues vienen muy prevenidos, todos están en el la mascarillas e incluso doble pura boca. Y únicamente, este, únicamente, pues la logística es en el tema de la sala distancia. Es lo único que he observado hasta el momento. Uh -huh. Sin embargo, sí. no se han presentado otro tipo de incidentes.
0: Bueno, pero, pero va, llevan cubrebocas o llevan careta o van van protegidos, digamos. Es, es, está, estamos diciendo que están están protegidos y pues esperando, esperando, finalmente no va a haber de otra. En todas partes se va a tener que hacer fila para poder ingresar a los centros de vacunación. Final, eh, por último, dime en este momento eh, el registro que se dio hoy de números... Por parte de la Secretaría de Salud, porque, ojo, los contagios continúan. Ayer habíamos caído a 100, dijimos que era el día más bajo en lo que iba del año de contagios, pero hoy volvimos a más de 200.
2: Efectivamente, la Secretaría de Salud registró 208 casos no, de fuera, coronavirus en comparación con la data de ayer, son 108 casos más, también se contabilizaron 30 de esos Actualmente hay 70.543 acumulados y 9.200.
0: Así si es que entonces hay 208 nuevos y 30 decesos, eh, es lo que estamos, tenemos ya más de 70 mil acumulados de casos que se han dado en Puebla eh, eh, y, y estamos hablando de 9247 defunciones, estamos, estamos acercándonos a los 10 mil fallecimientos en el estado de Puebla. Muchas gracias, Silvino, y volvemos contigo en unos minutos más. Vamos a regresar allá donde te encuentras, en Tlaxcalancingo, donde está hoy, empezó desde las 8 de la mañana la vacunación contra el COVID. Muchas gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Y bueno, pues precisamente ella nos platica porque ella estuvo de toda la noche, Alma. Te tocó estar recorriendo los lugares, los centros de vacunación. Y bueno, pues la gente estaba, ¿no? Vamos a decir que la gente está entusiasmada de, de alguna manera. Sí con el problema de pernoctar, sí con el problema de hacer filas, pero sí está entusiasmada porque quiere vacunarse.
5: Así es, Arano, como bien comentas, desde las 11 de la noche de este martes, así como la madrugada de este miércoles, personas de la tercera edad iniciaron filas para recibir la vacuna contra el COVID. La vacunación inició este miércoles después de las 8.30 de la mañana, y bueno, pues es que el gobierno federal anunció la aplicación de la dosis en el municipio de San Andrés, Cholula, del 24 al 28 de febrero, contra el COVID-19 a personas mayores de 60 años. Y bueno, de 8 a 6 de la tarde, en el César de Tlaxcala, cinco 5 Centro Escolar de San Andrés, Centro de Salud de Calotepec, Centro de Salud de Acatepec, Centro de Salud de Tonanchintla, Centro de Salud de Comac y Centro de Salud de Tehuilcoyocan. Dicho anuncio generó que desde la noche de este martes más de 200 personas se formaban en el César de Tlaxcalancingo. Lo mismo sucedió en San Antonio de Calotepec, donde había personas con cubrebocas, cobijas y café. Las autoridades se dieron a la tarea de dar recomendaciones desde la distancia, en tanto que en las instalaciones del DIC de Santa María Tonanchintla las personas ya aguardaban su turno desde la madrugada. Y bueno, pues una vez que inició la vacunación, las personas ingresaron en orden y con una copia de INE de ambos lados. ...así como la copia del CUP... ...y como bien comentas... ...en un recorrido que realizó lo de hoy... ...en una fila se encontraba doña María López... ...que quien con entusiasmo nos dijo que tenía 68 años... ...y que se encontraba muy contenta... ...debido a que la vacuna puede ser una oportunidad... ...para seguir viviendo... ...pero sobre todo para que ya se vaya el COVID-19... ...y bueno, pues es importante señalar... fernando amigos del auditorio... ...que las indicaciones que ha dado la Secretaría de Salud Federal... ...es que las personas de la tercera edad... ...no vayan acompañadas de niños el uso de, cubre, de cubrebocas es obligatorio, la sean a distancia y podrán ser acompañados por una persona adulta en caso de haberse registrado en la plataforma de adultos mayores del gobierno federal, se debe llevar a, eh, el fondo impreso y bueno, no es un requisito solo servirá para agilizar la captura de datos, cabe mencionar que la aplicación de la dosis dependerá de la cantidad de vacunas existentes en el municipio la información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ahí están, son 10.000 mil vacunas las que hay y hasta que se acaben, ¿no? Yo creo que está estimando bienestar que posiblemente terminen el sábado, podría ser hasta el domingo, pero tienen un tiempo límite, porque hay que recordar que las vacunas Pfizer al salir del frío tienen cinco días como máximo para que se puedan aplicar, así es que no será hasta después, pero seguramente con esas filas que hay, yo creo que posiblemente el viernes por la tarde estén terminando las vacunas, las 10.000 que están aplicadas a San Andrés Cholula. Oye, por otra parte, esta madrugada a las 5 de la mañana, eh, la mayoría de Morena eh, de, aprobó la reforma a la ley de, de la electricidad, de la energía eléctrica. Y obviamente hay respuesta aquí de los patrones. Informa.
5: Así es, así es Fernando la que para lamentó la aprobación de los diputados federales a la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues consideró que su implementación se traducirá en un una de las tarifas eléctricas para los hogares por lo que llamaron al Senado a ser sensibles ante las graves consecuencias y efectos regresivos de esta modificación esto después de que la Cámara de Diputados avaló tras más de 16 horas de discusión eh, aprobar con 298 votos a favor y 152 en contra y una abstención donde la bancada morenista no aceptó ningún un cambio al dictamen presentado por la Comisión de Energía, y pues, bueno, son 412 reservas y la mayoría desechó todas las propuestas de modificación para cambiar el proyecto remitido por el presidente de México, Andrés Manuel Obrador, y a principios de febrero, dicha iniciativa deberá, eh, bueno, esta iniciativa ya deberá debatirse en el Senado, y bueno, pues, por lo tanto, la Coparmex lamentó que la mayoría de los legisladores ignoraran las voces y organismos que advirtieron que la reforma en sus términos vulneran los compromisos asumidos por México, el TECMEC, y otros tratados internacionales suscritos, así como la eh, certeza jurídica de las inversiones. Finalmente, la Copa reiteró que se necesita un sector energético fuerte y con visión de largo plazo que maximice la inversión tanto pública como privada, ya que se debe continuar participando en la creación de infraestructura energética para el bien de todos los mexicanos. La información, Fernando.
0: Pero están en contra, ¿eh? Están en contra los empresarios de la reforma que fue aprobada. Por cierto, que el único poblano que, que votó en contra de los diputados fue, eh, aparte de los panistas, fue el diputado Fernando Manzanilla, que, de quien seguramente hablaremos mañana con él de todo este tema. Muchas gracias. Seguimos el pendiente, Fernando. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el secretario de Salud habló de los casos de mujeres embarazadas que han sido contagiadas por el COVID-19. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, el
2: secretario de Salud, Martínez García, informó que desde el inicio de la pandemia, 354 mujeres embarazadas han dado positivo a covid de las cuales 299 han sido dadas de alta. Mientras que 40 están activas y bajo tratamiento para evitar la evolución de la enfermedad, 15 han perdido la vida. El funcionario estatal explicó que de las 40 que aún están enfermas, 11 se encuentran hospitales dadas, de las cuales 9 están clasificadas como casos graves. Mientras que las otras 29 se mantienen con vigilancia ambulatoria, 11 con seguimiento medicinario y las otras 11 con tratamiento médico. El secretario señaló que hasta el momento no se tiene información de que se haya dado transmisión horizontal, es decir, que los bebés hayan sido contagiados porque su mamá se haya enfermado de coronavirus, ¿La información.
0: Bien, bueno, pues ahí, ahí está el caso para ver que también las mujeres embarazadas debemos cuidarlas porque pueden contagiarse de COVID. Oye, y por otra parte, el gobernador hoy el rindió, le tomó protesta a la nueva secretaria de Gobernación.
2: Efectivamente, el gobernador Miguel Barroso Huerta tomó protesta a Ana Lucia Gil, mayor como la nueva titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla. Este relevo se realiza después de que David Méndez Márquez manifestara su intención de competir en, por una diputación local en este proceso electoral de 2021. La nueva secretaria es originaria de Sonora. En su carrera profesional destaca su experiencia como titular de la Dirección General de Protección Civil del Estado. Asimismo, es doctora en manejo de crisis y desastres y riesgos por la Universidad George Washington. Y es reconocida a nivel internacional como académica, conferencista y e tallerista. información?
0: Es sonorense.
2: Efectivamente, la...
0: Uh -huh. Gracias Vámonos con mi compañera Janet Bonilla, Ciudad Cerdán eh, eh, Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarles que inició ya la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en el Hospital del IMSS de San Salvador del Seco, el único en la región que atiende casos COVID. La Secretaría de Bienestar dio a conocer que en lo que refiere a nosocomios de la región Cerdán, 225 dosis eran canalizadas para el personal del Hospital General de Ciudad Cerdán y César y 485 vacunas para el Hospital General de Libres. Cabe hacer mención, Fernando, que hace unos minutos realicé un recorrido por el Hospital General de Libres. Está el personal realizando una fila, obviamente con la sana distancia, con el cubrebocas, pero ya esperando que se les aplique esta vacuna. Por lo que respecta a la vacunación a adultos mayores, se continúa con la organización para poder aplicar el biológico en 83 centros de vacunación, y en próximos días se anunciará la fecha y población donde las brigadas, por iniciarán con la aplicación de esta vacuna a los adultos mayores. En centros de estos centros de vacunación se busca implementar una logística en la cual los adultos mayores sean atendidos adecuadamente y de forma rápida, con la finalidad de evitar aglomeración y larga Garcilas, la
0: información, Fernando. Bueno, vamos a ver, ojalá y lo consigan. Por lo pronto ya están los médicos por la segunda dosis, ya están formados para recibir la segunda dosis de la vacunación de Pfizer, que es la que se está aplicando el día de hoy, y allá concretamente en Cerdán, ya la están aplicando eh, este día en toda la región que es Cerdán, Libres, ¿no? los municipios donde hay hospitales generales.
6: Así es, Fernando, 485 vacunas para el Hospital General de Libres. Todos, pues sí, muy eh, esperanzados en que esto sea ya que se termine sí. esta, esta pandemia y, sobre todo, pues ellos puedan seguir atendiendo con esa seguridad de que pues no eh, estarán contagiados, aunque sabemos que se deben de seguir con todas las medidas sanitarias.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 18 minutos.
1: 2:18. Lo de hoy es estar bien informado
5: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
7: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
7: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
7: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet. Www lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y los miércoles está aquí, en lo de hoy, el maestro Fernando Thompson, director general de Informa Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre Clubhouse Óigalo bien, se llama Clubhouse, que es una nueva red social. Va. Adelante Fer, muy buenas tardes.
8: Ya la nueva sensación del internet no es TikTok, ahora se llama Clubhouse y es una plataforma que inició operaciones hace tan solo 11 meses y que hoy en día ya tiene 11 millones de usuarios. De manera ofici oficial ya Clubhouse no se ha abierto al público y es muy popular. Me acuerdo mucho de Google, que así empezó con su cuenta de Gmail, eh, con una versión beta, es decir, una versión de prueba. Entonces, de momento, no se puede ingresar a la red social si no tienes una invitación. Y actualmente, eso solamente es para usuarios de iPhone. Así que si quieres probarla, te aconsejo que busques a un amigo que ya la esté utilizando para que veas de qué se trata. Clubhouse se convirtió en toda una sensación porque utiliza una estructura y formato muy diferente al resto de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Snapchat, que son redes sociales donde o publicas una historia o realizas una publicación. Y aquí básicamente los usuarios interactúan a través de su voz, de comentarios. O sea, es un espacio donde son conversaciones de audio muy informales, directas, ya sea con amigos o con usuarios de todo el mundo, sin mensajes, sin fotos, ni video, solamente audio. No es un podcast porque los contenidos no son grabados. Eh, todo es en directo. O sea, la interacción se realiza simplemente prendiendo tu micrófono y hablando. Haz de cuenta como si un Zoom sin video. Entonces, hay salas de charlas que son publicadas donde cualquiera puede participar o, o hay salas privadas también donde requieres una invitación para unirte a esa conversación. En estas conversaciones... Hay moderadores, que son los que en todo momento pueden hablar y guiar la conversación. Si eres invitado, tú no puedes hablar hasta que te den la palabra. Y para esto, pues tienes que levantar la mano. Cuando entras a la aplicación, lo primero que ves es un listado de las salas abiertas por tus amigos o las más populares. Cada sala tiene una temática específica, así que tú puedes unirte a una conversación de política, economía, deportes, entretenimiento, casi cualquier tema que te imagines. Cada usuario tiene su perfil donde puede subir su foto y una descripción de quién es, a qué se dedica, cuáles son sus pasatiempos, eh, un poquito más de información. Tras una ronda de recaudación de fondos, Clubhouse ya está evaluada en más de mil millones de dólares. ¡Qué locura! Así que todo apunta para convertirse en una red con más usuarios. La popularidad de esta red ya generó todo un debate en torno a Hacia el audio es la siguiente ola de interacción en las redes sociales y herramientas digitales. Los asistentes de voz como Alexa, Siri, Cortana están siendo cada vez más populares de la mano de una mayor aceptación de los comandos de voz para interactuar, sobre todo en español. Esta pandemia ha incrementado sustancialmente el tiempo que pasamos frente a las pantallas o frente a nuestros teléfonos y los usuarios están cansados de tantas horas de reuniones en Zoom están buscando alternativas para interactuar y comunicarse. La popularidad y crecimiento de esta plataforma Clubhouse ha llamado tanta la atención de todos que empresas ya como Twitter están por lanzar, por ejemplo, Twitter Spaces, que es una herramienta muy similar a Clubhouse. Y la verdad, estoy seguro que Facebook no tarda en copiársela porque Mark Zuckerberg todo lo copia y lo copia bien. ¿Qué te parece esta red social Clubhouse? ¿Ya estás listo para iniciar una sala de conversación con amigos y extraños? Nos escuchamos
0: la próxima semana. Estamos listos, mi querido Fer Thompson. Gracias por el tip que nos diste, Clubhouse, la nueva la nueva aplicación. Muchísimas gracias. Regresamos con mi compañero Silvino Cuate al centro de salud eh, con servicios ampliados de Tlaxcalancingo, el Cesa. Allá está esta tarde allá transmitiéndonos y dándonos a conocer el ambiente que hay, ¿no? La gente de veras está entusiasmada, se quiere vacunar. Te escuchamos, Silvino.
2: También, buenas tardes, por pues comentar que cuando seguimos en Tlaxcalancinio, en el estado de y en esta ocasión nos entrevistamos a una persona que acompañó a esta abuelita precisamente para eh, observar todo el proceso de vacunación. si me bueno, paga mencionar su nombre y el proceso de
3: vacunación para... Sí, me llamo Jessica. Este, el proceso, pues, como mi abuela es menos válida y venía en silla de Herrera, no tuvimos ningún problema. Inmediatamente nos abrieron el acceso, los soldados, y entras y te piden el CURP, el, el la elite y si traes el registro por internet y te hacen otro registro con una hojita y ya esperas un ratito y entras a la, a la vacuna. Es, es
2: si es ágil y, y... el tema de observación. Una vez que se aplicó la
3: dosis, cuánto cuánto tiempo se mantuvo en observación? Esta, esta, esta. Ya que aplican la dosis, te ponen una, un, un sticker con la hora en la que te pusieron la dosis y te llevan a un área de observación, y ahí tienes que estar media hora. Lo tienen más o menos controlado por, la, por el papelito que tienes pegado. Y ahí también te entregan la hoja con, la, con, con que ya estás vacunado para, para la segunda dosis. te dieron una fecha aproximada de cuándo podría ser la segunda vacunación? Tentativamente el 7 de marzo. Okay. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, como lo podemos explicar,
2: el, el tema de la sí. vacunación pues, es una logística que ya está toda planeada y, como lo hemos mencionado retirado, en retiradas ocasiones, la CDM es la encargada de vigilar todo el proceso de la vacunación y la delegación es la que también está a cargo de la logística. La Secretaría de Salud es la única que lleva la que acompaña con personal de salud para precisamente aplicar esa vacuna. La información.
0: Bueno, y además, hay, hay voluntarios, por ejemplo, la UAP tiene 2.000 voluntarios precisamente para estas. Eh, eh, grupos que le, le, le llaman brigadas correcaminos, ¿no? Así es que vamos a estar pendientes. Por lo pronto, te digo, hay entusiasmo. Oye, por cierto, el día de hoy hubo conferencia de prensa de la presidenta municipal Claudia Rivera. Y el, antes, Pero antes sí fue fue la conferencia de prensa de la, de la presidenta municipal, ¿verdad?
2: Efectivamente, en una conferencia comentarte que observo el llamado del gobernador Miguel Rosa Huerta para que los ediles suspendan la entrega de obras. Para evitar promover su imagen, la presidenta municipal, Claudia Rivera de Iván señaló que su administración seguirá realizando proyectos de infraestructura. Levil argumentó que las obras son para buscar la dignificación de las familias poblanas, además de atender los llamados de la ciudadanía que habían sido ignorados en pasadas administraciones. La diputada Catalina recalcó que no pedirá licencia para buscar la reelección, además aseguró que competirá de manera limpia y pidió a sus compañeros que lo hagan de la misma forma. En ese mismo sentido, dijo que...
0: Si es que ella dice, las obras en Puebla se van a continuar, este es un asunto que no se va a detener, porque además lo comparó con las decisiones del presidente de la República, que dice que detrás de cada obra hay un beneficio social, no es nada más cemento lo que se entrega, es lo que dijo la, la presidenta municipal, que aspira a reelegirse. Por su parte, el gobernador eh, habló de que los funcionarios que se quieran ir de candidatos tienen que renunciar, como David Méndez, que ya se fue, es más, se fue y todavía en la mañana se presentó como secretario de Gobernación, pero un par de horas después ya había sustituta, ya había una secretaria de Gobernación.
2: Efectivamente, esta mañana el secretario aún estuvo como secretario, como funcionario público, sin embargo el relevo ya se realizó, y bueno, en este mismo sentido el gobernador anunció que todos los funcionarios estatales que deseen participar tienen hasta el 26 de febrero para dejar su cargo esto para que pueda ser un periodo de anticipación donde la propia administración estatal pueda designar a alguien que lo supla en
8: esa este, en este,
0: en titularidad de la, de la Secretaría, Fernando. Bueno, pues así está, ya está el asunto para que las cosas queden claras de que se tienen que ir, ¿no? Y luego el, el gobernador dijo que no conocía si alguno más de su equipo se va a ir, así es que por lo pronto eh, van a dejar el puesto los aspirantes a competir para evitar generar inequidad o desventaja frente a otros ciudadanos que participen en este momento en las contiendas internas, ¿no? Que es, es en lo que está Morena, el partido del gobernador. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. En el Congreso del Estado hay eh, mejoras al portal web de los diputados, ¿no? Porque para empezar era difícil entrar, luego generaba muchos conflictos poder ingresar, parecía que los diputados se estaban protegiendo, no querían que se supiera la información. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Pues como
5: bien comentas, la Comisión de Innovación y Tecnología del Congreso de Puebla aprobó las mejoras al portal web del Poder Legislativo. Esto permitirá a los poblanos acceder a datos relacionados con la aplicación del presupuesto asignado. Dicho micrositio fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos para que la información de interés esté al alcance de todos. El presidente de dicha comisión, Javier Cacique Zárate, declaró que esta herramienta justán, proveerá la inclusión y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones dentro del Poder Legislativo de Puebla. Además que estas secciones abonan al uso de las tecnologías de la información y comunicación como mecanismos para fortalecer las buenas
0: prácticas legislativas. La información, Fernando. Muchas gracias. Son las sí. 2 de la tarde con 31 minutos. 2:31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos de hoy radio con fernando alberto crisanto la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodeoy.com.mx de qué estás hecho méxico recuerda la fuerza de la gente que te fundó en ti está el espíritu de la lucha no por elección sino por consecuencia no elegimos ser guerreros la adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y la verdad es que para mí es siempre un gusto saludar a una gente que admiro, que quiero personalmente, como es Blanca Alcalá. Secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Blanca. Hoy te estamos molestando porque ayer te hackearon y me imagino que pues que hay malas intenciones. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes antes que todo y muchísimas gracias por tomar nuestra llamada.
9: Muchas gracias, querido Fer. La verdad es que para mí es un honor, una alegría el volver a saludarte, saludar a todos tus radioescuchas. Y bueno, en mi caso, como tú me conoces, trabajando... Des, eh, dedicada de tiempo completo a, las, a, pues a lo que en un momento dado me responsabilizan, me encargan y en eso estoy. Y sí, ayer fue muy desafortunado que pues, eh, ahora que todos tenemos que usar las redes sociales siempre pendiente de lo que son los medios donde tú te manejas pero las redes sociales han venido a jugar un papel protagónico sobre todo en, las, en la pandemia, pues alguien eh, yo creo que no tenía muchas cosas que hacer y decidió empezar a usurpar mi identidad y a generar mensajes que pues no tenían ningún sentido en lo que implica pues los temas del partido y los temas de la agenda migrante que eh, ahora estoy impulsando.
0: Eh, estamos eh, platicando con quien fue presidenta municipal de Puebla, senadora de la República, diputada local, que estuvo al frente de los organismos de mujeres aquí en Puebla, en fin, una mujer muy trabajadora. Yo desde que te conozco eh, siempre empeñada y, y, y muy muy comprometida contigo. Por eso me llamó mucho ayer cuando leí de pronto los mensajes en, en tu eh, en tu tweet ¿no? Y, y, y me, se me hacía muy extraño cuando tú eres una gente pues muy vinculada con los temas de migrantes. Blanca.
9: Así es, así es, así es. La verdad es que desde el año pasado que en el Comité Ejecutivo me pidieron hacerme cargo de esa cartera, me confieso que ha sido muy aleccionador y hemos ido avanzando eh, quizá todavía nos faltan muchos temas, eh, eh, no con la celeridad con la que yo hubiera deseado algunos de ellos, pero por ejemplo en el tema eh, interno del partido ya hemos logrado que los migrantes formen parte del Consejo Político Nacional, logré también que en la anterior reforma que realizamos el año pasado, el Consejo Político aprobara también ya por estatutos el reconocimiento de la comunidad mexicana migrante y la creación de la cartera en todo el país, desde los comités estatales hasta los municipales, por, un, por una lógica. hacer. Hoy por hoy, la verdad es que son prácticamente 37 millones de mexicanos de primera, de segunda generación, quienes viven fuera del país. Podríamos pensar que el 10% de la población. Con frecuencia escuchamos cómo incluso les llaman los héroes del país. Y efectivamente, gracias a ellos, muchas veces el consumo en nuestras comunidades de origen, en sus familias, se ha mantenido en esta época que estamos viviendo. Pero hoy, desafortunadamente, te confieso, no hay la totalidad del ejercicio de sus derechos políticos, los programas que atienden a los migrantes se han cancelado, entonces hay muchas incongruencias, hay muchas inconsistencias que tenemos que ir resolviendo y en eso estoy empeñada en impulsar una agenda que permita ampliar sus derechos políticos, en lograr que efectivamente puedan resarcirse muchos de los programas federales y estatales y que impulsen también locales, que puedan hacer de las remesas un recurso también de inversión para sus familias, para sus comunidades y para ellos mismos, porque lejos de lo que pensáramos, pues todavía el tema de las deportaciones o de los migrantes en retorno siguen siendo una realidad para muchos de nuestros connacionales.
0: Son nuestros héroes para porque mandan remesas, pero no los tratamos como tales, al contrario. Así es. Con los programas, este gobierno ha cancelado varios programas, entre ellos los que atendían especialmente a los migrantes y a sus familias aquí en México. Pero Blanca Alcalá, por eso se pretende que tú seas diputada, que tú regreses al Congreso Federal a legislar y hablar y a defender estos temas.
9: Pues sí, es uno de los temas de la agenda que pienso en Arbolar ser. Definitivamente tengo hoy muy claro cuáles son algunos de esos aspectos que se tienen que hacer en reformas, en materia de reforma política, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la identidad de los connacionales y que no se trata solo de una persona, sino de cómo logramos hacer se diría como sucede en el Congreso de los Estados Unidos, ahora que he estado muy vinculada con el tema, un caucus migrante, y aunque no sea por el número de migrantes que están participando en la Cámara, definitivamente haya una bancada, en este caso una bancada priista, y por qué no decirlo, una bancada que logremos convencer de esa gran alianza de Vapor México, que tengan claridad de cómo tenemos que tratar a nuestros profesionales, como los mexicanos también de primera que deben de sentirse y que puedan ejercer eh, sus esos derechos plenos. Y los demás temas que tú conoces que siempre han sí. sido de mi interés, lo mismo el tema, los temas económicos, estoy muy preocupada cuando de repente hoy vuelvo a revisar desde las, pues, las expectativas en materia financiera, en materia de recaudación, el diseño del gasto, y por supuesto mi compromiso con las mujeres.
0: Blanca Alcalá Ruiz, dejamos el tema del hackeo ya como un como una anécdota, una mala anécdota, digamos, pero no, sin mayores consecuencias para ti.
9: Afortunadamente, sí, eh, se pudo recuperar la cuenta. Por supuesto, el presidente nacional tenía claro que no era yo quien estaba escribiendo este, este tipo de cosas. Y la comunidad migrante es una comunidad con la que yo eh, tengo una relación eh, franca, eh, permanente. Y la verdad es que, como te decía, hemos ido avanzando en muchas de sus demandas. Hoy en la, en la lista nacional de hecho llevamos a nueve representantes de la comunidad con lo complejo que resulta la lista nacional, pero al final del día empezamos a visibilizar los, eh, primero sus causas. Y segundo, a muchos de sus protagonistas. Yo estoy segura sí. que para el 2024 habremos de tener candidatos, diputados migrantes en, en la Cámara de Diputados Federales, en muchos de los congresos locales que hay que legislar. Puebla, FED, nuestra tierra. Ahí sí. debemos de tener la legislación en materia de un diputado migrante. Tú sabes que sobre todo la zona de la Mixteca, pero también la zona de Atlixco, eh, la zona de Puebla Capital...
0: La Sierra Norte, numerosos.
9: ¿no? Sí, claro. sí, la Sierra Norte. Entonces, no hay lugar del país donde no exista la presencia de los migrantes. Y creo que es legítimo que pensemos que estén representados y que haya políticas públicas que atiendan sus demandas.
0: Pues Blanca Alcalá Ruiz... Te agradezco muchísimo estos minutos. Vas a ser candidata, digo, en este momento está todo este proceso, pero estás en la no, en nominada para ser candidata diputada plurinominal. Eh, te deseo éxito, por supuesto, y seguramente nos volveremos a encontrar pronto. Y ya sabes que los micrófonos están abiertos para ti.
9: Muchas gracias, Alcocha, y un placer el poder compartir contigo reflexiones en torno a todo lo que estamos viviendo en México, y en particular en esta agenda que ahora me toca empezar. Gracias de verdad a ti y a toda tu audiencia por escucharme. Hasta pronto.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Blanca Alcalá Ruiz, secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ayer le, le pasamos la nota donde pues habían hackeado y hacían comentarios negativos precisamente sobre los migrantes. Ya aclaró que simplemente alguien, alguien malintencionado se metió a su cuenta, pero bueno, temas que se dan ahora con las redes sociales. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, hoy se recordó a los estudiantes fallecidos hace un año, tres estudiantes de medicina, dos de UPAEP, uno de la BUAP y también el chofer que los había trasladado a Huejotzingo. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias. Pues comentarte que la mañana de este, del 24 de febrero del 2020, el asesinato de tres estudiantes de medicina y un chofer de la plataforma Uber, a la comunidad universitaria de la UAP y la país, así como la sociedad poblana, ante la inseguridad que se vive en la entidad poblana, por lo que decidieron salir a las calles a exigir justicia. Este hecho hizo historia debido a que por primera vez se unían los universitarios y autoridades y demás escuelas, sin importar si eran privadas o públicas, la exigencia era la misma. Ya no más inseguridad contra estudiantes ni contra ciudadanos, con el reproche de nos enseñan a salvar vidas, pero ustedes o sea, no aprenden a cuidar la nuestra y ni una bata menos. Los educandos enseñaron a la ciudadanía a organizarse por más de 10 días, donde se sumaron escuelas de todos los niveles, así como conductores de plataformas a dicha exigencia. Dicha exigencia se cristalizó en una megamarcha realizada el pasado 5 de marzo, organizada principalmente por estudiantes de la UAP y la UPAE, donde participaron 59 instituciones educativas, organizaciones civiles y padres de familia, que partieron desde la avenida Juárez y otros puntos para unirse en el Paseo Bravo y Avenida Reforma y Zócalo, para marchar hasta Casaguayo, donde se pudieron contabilizar más de 100.000 participantes en esta mega marcha, por la seguridad, donde por más de tres horas continuas de contingentes desfilando, eh, se paralizó el centro histórico y otras vialidades, y además recibían aplausos de los ciudadanos que no pudieron marchar, pero de una forma se solidarizaban con ellos. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que este martes la UAP y la UPAEP desarrollaron la muestra virtual mega marcha universitaria con la que exigieron a las autoridades justicia un año del multimicidio de los jóvenes cuyos cuerpos aparecieron sin vida la mañana del 24 de febrero. Y bueno, pues comentarte que eh, este recorrido virtual se encuentra en el sitio del Museo PAE y se recuerdan las expresiones, manifestaciones, vivencias y marchas que encabezaron los estudiantes de diferentes universidades de Puebla. La información, Fernando.
0: La marcha histórica, la ma mayor marcha que se haya dado en Puebla. En Puebla, en, en su historia, una, una marcha verdaderamente eh, de, de paz, de la gente pidiendo justicia, clamando justicia por lo que había sucedido. Eh, cómo, ¿Cómo olvidarla? Y bueno, cambiaron las cosas por la pandemia, pero el reclamo sigue ahí y la herida sigue sigue viva. Oye, y por otra parte, cuéntanos, el colectivo Cuatlicué eh, Siempre Viva hoy es, eh, habló sobre los temas del Congreso y la falta de voluntad política de los diputados de la 4T.
5: Así en Sonando, como bien comentas, el colectivo Cuatlique Siempre Viva denunciaron que a 68 días de la firma de acuerdos no hay voluntad política por parte de los diputados locales para cumplir con su palabra, por lo que iniciaron la campaña rumbo al pleno para la interrupción legal del embarazo. Durante la rueda de prensa virtual señalaron que el objetivo de dicha campaña es realizar foros y conversatorios digitales así como la difusión de infografías en redes sociales sobre los alcances que tiene que se tienen que legalizar el derecho de las mujeres embarazadas a decidir sobre su cuerpo. Acusaron que a hasta el momento no existen fechas precisas para la realización del Parlamento Abierto comprometido para la discusión de la iniciativa que despenalizará el aborto en Puebla antes de las 12 semanas de gestación. Por lo que demandaron que a más tardar el próximo viernes 26 de febrero se den a conocer las fechas en las que se realizará el Parlamento Abierto y se cumpla con la promesa de legislar la despenalización de aborto en Puebla en la primera quincena del mes de abril. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la demanda que están haciendo. Algo más que tengamos, Alma. Sí, comentarte, Fernando, que bueno, a partir de... Eh de
5: este día, eh, el, los grupos precisamente que se encuentran en el Congreso del Estado, bueno, hay grupos que han estado trabajando y otros grupos que, bueno, se encuentran muy abajo. Tal es el caso de los diputados integrantes del denominado G6, que ha presentado 98 propuestas realizadas entre pleno del legislativo y comisiones por encima de bloques del PT, PES y PRI, y bueno, pues dicho bloque está conformado por Liliana Luna Aguirre, José Armando García Bendaño, Guadalupe Quitín, eh, Uribiel González, Carlos Alberto Morales y Héctor Alonso, y y bueno, en comparación con el Movimiento de Regeneración Nacional, este ha presentado 101 iniciativas, siendo el grupo parlamentario con más participación, mientras que el PAN y PES presentaron 50 cada una durante el periodo de septiembre de 2019 a 2020. Y bueno, pues en la entrevista para el ODA, el legislador Carlos Alberto Morales dijo que el bloque G6 se ha enfocado en trabajos para mejorar la economía familiar, la salud y seguridad de los ciudadanos. Y bueno, pues esa es la información que nos dio. La información.
0: Gracias. Vamos, sí, vamos, vamos, son las 2 de la tarde con 46 minutos. Silvino Cuate, infórmanos hoy en su última declaración como secretario de gobernación por la mañana, David Méndez habló del número de presidentes municipales fallecidos por COVID. Efectivamente,
2: comentaste que de los 9.247 decesos por coronavirus que se han registrado en Puebla, no corresponden a presidentes municipales. El caso más reciente fue el de Edith eh, del Antiguo, y del, y del, po, y del po, eh bueno, falleció por toda la vida, y así lo pasó uh -huh. el integrado de Bogotá, en, David, en el Parque. Los funcionarios estatales que que el, el presidente de Betlán murió el pasado lunes a causa de COVID. Además, desde que inició la pandemia, suman 41 leyes que han dado positivos a esta enfermedad. Comentó que del total de casos positivos, 29 han superado la enfermedad, mientras que 7 se mantienen como casos activos. Asimismo, comentó que se han infectado.
0: Y por otra parte, el día de hoy el gobernador Barbosa habló de eh, la denuncia que se presentó eh, por parte de unos militantes de Morena en contra de eh, quien dicen, dicen que vendía candidaturas. Eh, y habló del tema el gobernador.
2: Comentar que después de que un grupo de confesiones estatales de Morena en prueba promovió una denuncia ante la Comisión Nacional de Homestead y Amistad de este partido político, por la supuesta venda de candidaturas, el gobernador Miguel Borosa Huerta pidió al INE, al IEE y a los partidos políticos atender cursos de capacitación a los candidatos para evitar que si cometan actos ilícitos. El mandatario poblano dijo que es natural que ese tipo de denuncias se realicen, por ello ahora será la autoridad correspondiente quien realice las habilitaciones necesarias para sancionar a los responsables. En ese mismo sentido comentó que las personas municipales que no decidan abandonar su cargo para buscar una protección deben ser conscientes de que pueden tener demandas de la ciudadanía Barroza Huerta señala que cuando un funcionario no abandona su cargo, cuenta con instrumentos públicos a su alcance, mismos que pueden ser favorables durante la contienda electoral, por ello deben de dejar su cargo. Advirtió que los presidentes o diputados que no abandonen su cargo se podrían meter en grandes líos legales durante esta contienda electoral. ¿La información?
0: Gracias. Vámonos con Alma Méndez. ¿Qué dice Edgar Garmendia de todo este asunto que, eh, pues supuestamente, lo denuncian a él o a su hermano de vender eh, candidaturas? Alma.
5: Comentarte, personal que el secretario general con funciones de presidente Edgar Garmendia de Los Santos adelantó que analizaré con el equipo jurídico de Morena las acciones emprender en, en contra de acusaciones por venta de candidaturas, por lo que pidió presentar las pruebas que demuestren tales acusaciones. Esto después de que circularon audios vía redes sociales, donde se escucha a Pedro Garmendia, hermano del dirigente morenista, gestionar las candidaturas con militantes de San Gabriel Chinac y donde fue denunciado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido y en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, por el secretario de Derechos Humanos en este partido político, Jorge Hernández Aguilera. También desde de los Santos aseguró que es metida las acusaciones vertidas en su contra, por lo que aseguró ser respetuoso de las opiniones de los militantes, pero aseveró que los procesos y métodos de selección de candidatos están en manos de los órganos nacionales, por lo que ninguna persona a nivel local tiene influencia a esta decisión. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Seguimos, bien. Son las dos de la tarde, con 50 minutos en 10, las
1: tres. Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? A todos nos gusta tener opciones Y hoy más que nunca queremos poder elegir Cómo gastar mejor nuestro dinero
10: de esto y más puedes escribir en el premio COFESE de ensayo. Si estudias universidad, haz un ensayo sobre competencia económica. Puedes ganar hasta 70 mil pesos. Consulta la convocatoria y participa en cofese.mx. Tienes hasta el 18 de junio.
1: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583
0: ¿Sabes en quién te conviertes cuando
9: recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar
0: Bien, y bueno, ayer por la noche se conoció que la Fiscalía General de la República había solicitado uh, el, el, el desafuero del eh, gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusándolo de complicidades como lavado de dinero y de delincuencia organizada. Bueno, pues Cabeza de Vaca vino ya de Tamaulipas, viajó de Ciudad Victoria a la Cámara de Diputados, que es a donde llegó el reclamo, y dijo, soy un perseguido político y la orden viene desde Palacio Nacional. Acusó este día el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, eh, afirmó en la tarde de este miércoles ser un perseguido político. En conferencia de prensa ofrecida junto con diputados del PAN, Cabeza de Vaca sostuvo que la orden de solicitar el retiro de su fuero Constitucional vino directamente de Palacio Nacional. Esto es lo que está diciendo hace unos minutos en la capital de la República. Vamos a Tlisco con mi compañera Paola Roche y es que ante la pandemia, el desempleo, los problemas para llevar de comer a casa están obligando a mucha gente a buscar apoyos de los programas sociales, concretamente del DIF municipal. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes, y sí, comentarles que a raíz de la pandemia, el sistema DIF municipal aquí en Atlisco reportó que ha incrementado el número de solicitudes de personas que están solicitando ingresar eh, a los apoyos que brindan, y es que muchos efectivamente se quedaron sin trabajo y con ellos sin recurso para adquirir o comprar comida. Gracias a Cantoral Nájera, quien es directora del sistema DIF municipal, mencionó que al inicio de la, pand de la pandemia tenían entre 1.000 y 1.200 personas quienes estaban viendo beneficiados con este programas a la fecha se tienen más de 2500 quienes ya están buscando eh, pues poder ingresar a estos programas debido a que pues ya no cuentan con trabajo o simple y sencillamente ya no tienen dinero para seguir solventando algunos gastos entre ellos obviamente el de la comida también algo que resaltó y que es muy importante eh, comentó que el año pasado el 2020 pues desafortunadamente también lo que incrementó fue el maltrato hacia las personas de la ter de la tercera edad por lo que ahí tuvo que intervenir tanto el área jurídica como el área psicológica. Y hablando de temas psicológicos, también sí. lo que se ha notado eh, muy fuertemente es que el tema de la pandemia y el confinamiento, pues, está afectando principalmente a los menores de edad, quienes, pues, en algunos casos han tenido que recurrir a las terapias psicológicas para poder enfrentar este problema. Y es que algunos padres de familia mencionan que los, los menores, pues, al no tener contacto con sus compañeros, al no tener contacto con otros pequeñitos y solamente con personas adultas, pues no se ha podido desarrollar tanto en el en lenguaje como en habilidades como debiera en, en niños de entre 1 a 5 años. Así que son los problemas que más eh, pues recurrentemente han llegado al sistema de municipal.
0: Bien, rápidamente cuéntanos qué dicen los tianguistas de Atlisco
7: efectivamente, pues ellos dicen que sí están conscientes del tema de la pandemia y que están preocupados, pero también reconocen que hay quienes eh, pues ya prácticamente se les están acabando los ahorros y que urge que se regrese eh, o que se habilite nuevamente el tianguis en las diferentes calles. Dijo que, dijeron algunos de ellos entre, entre ellos Felipe Ramírez quien es uno de los representantes de los tianguistas, que buscarán tener un acercamiento con la autoridad municipal para que lo más, eh, lo más pronto posible eh, se puedan reabrir los tianguis y también ellos se comprometen sí. a cumplir con todas las medidas de sanidad. Bien,
0: muchísimas gracias.
7: Buenas tardes.
0: Vamos ahora con Luz María Sayas hasta Chilchotla. Luz, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que lamentablemente aquí, aproximadamente a las 14.30 horas de este martes sobre la, estatal, la carretera estatal Guadalupe Victoria, a la altura de la cumbre, el exceso de velocidad y el desconocimiento de la zona hizo que el conductor de nombre Miguel Ángel Rodríguez Cano, de 28 años de edad, se manejaba un vehículo tipo plataforma con un logo con con metálicas SL 14561 del estado de Puebla que trasladaba a Doquín pierde del control, sale de la cinta asfáltica desprendiéndose la cabina de la plataforma quedando el conductor sentado en la cabina perdiendo la vida instantáneamente al lugar llegaron elementos de seguridad pública del municipio de Chilchotla policía estatal y policía vial del estado así también ambulancias también se requiere el apoyo de la grúa para retirar la plataforma para realizar los trabajos y recuperar el cuerpo que se encontraba dentro de un barranco con una profundidad de aproximadamente 6 a 8 metros de altura y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Parte de las actividades que lamentablemente se suscitaron este martes aquí en el municipio de Chilchotla, Fernando.
0: Chilchotla ya está subiendo, ¿no? Subiendo hacia el pico de Orizaba, ¿no? Chichiquila, Chilchotla son, son la parte que incluso nos... Son vecinos ya del estado de Veracruz. Así es que terrible accidente este que nos comentas. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con, son las 2.56. Uriel Mendoza, tenemos información de la Misteca Poblana. Uriel, muy buenas tardes.
10: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información desde el municipio de Teguixingo, donde en las últimas horas se daba a conocer el fallecimiento de un motociclista, esto tras ser investido por un auto en la carretera Izúcar de Matamoros a Catlán, a la altura específicamente del kilómetro 118, donde bueno tuvimos la oportunidad de que entrevistarnos con fuentes policíacas y nos daban a conocer que en el accidente estuvieron involucrados tres automóviles, fue alrededor de las 7.50 del día de ayer martes, que el conductor de una motocicleta fue embestido. El impacto ocasionó que el conductor saliera proyectado contra la carpeta asfáltica y bueno, todavía arribaron las unidades de emergencia. Tras la revisión se dio a conocer que el hombre había muerto debido a los múltiples golpes que sufrió. Hay que mencionar que bueno, hasta el cierre de esta información se desconoce la identidad del hoyo exiso, por lo que serán pues bueno, las autoridades quienes continúan con la investigación a fin de identificar el cadáver. Fernando, la información.
0: Muchas gracias Uriel, y por otra parte le comento que un juez federal ordenó la aprehensión de Raúl Beiruti Sánchez, presidente de Ging Group y considerado como el rey del outsourcing por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Fuentes gubernamentales confirmaron que desde la semana pasada un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya en el Estado de México libró el mandamiento de captura contra el empresario. Indicaron que desde eh, mucho antes de convertirse en prófugo de la justicia, Beiruti había salido del país, aunque la Fiscalía General de la República tiene noticia de su paradero. La delincuencia organizada es un delito que tiene previsto la prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de que fuera aprendido y procesado, su destino sería el penal federal del altiplano. Es un empresario importante, es, le conocen como el rey del outsourcing y está buscado por la justicia federal así es que este, este tema viene Viene y, y va a ser un escándalo nacional. Finalmente, le comento que el gobierno federal compró por adjudicación directa anestésicos y anticoagulantes para atender a pacientes COVID durante dos meses por un total de tres mil millones de pesos, beneficiando a dos empresas lituanas, una mexicana y una española. El argumento fue que debieron hacer la compra de urgencia ante retrasos en la licitación consolidada de medicamentos de la administración federal. Así es que se recetan tres mil millones sin licitar. Gracias, gracias por haber estado con nosotros este miércoles, media semana. Está terminando febrero. Nos encontramos mañana aquí, en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.